0: 你对这个东西研究越深，好，你就会发现，真正的这个优质的应用，你还是要去看链能够造就什么东西，而不是币能够造就什么了。区块链这个科技以及它所衍生的这个应用，例如说这个加密货币，然后以及这个加密货币而衍生的这种交易平台，其实都仍然是在一个演进的过程。对于，例如说像是 FTX 哈，或者这种全球性的这个加密货币的平台的监管，仍然是不够健全的。这件事情其实是我们有一直在提醒大家，你可以不用来交易，但是你一定要了解啊，这至少要了解它到底是什么，背后有什么逻辑，然后之后可能会有什么改变。这对通往未来才是一个，我想一个正确的态度啦
1: 。欢迎收听《远见 On Air》，各位听众大家好。我是主持人，远见杂志内容资深主编林世慧。呃，我们今天再度邀请到区块链大学联盟理事长彭绍辅六六， Leo Leo、他就是就 FTS 事件呢，再给我们更多深入了解。那我们这一集啊，是说呃内容就让我们会感觉到呃心情比较沉重一点，因为我们这一集要探讨就是说 FTS 它是真的让台湾许多用户带来很大的伤害，那台湾有非常多的受害者，目前真的状况不是很好。所以，我们现在也在思考说，哎，这样情况要怎么去处理？好，那我们先欢迎区块链大学联盟理事长彭少辅六。
0: Leo、呃，苏苏姐好，然后各位原远近耳的听众朋友大家好，我是彭少辅六。Leo
1: 、好，在聊这一次 FTS 事件台湾的状况之前，我想听六 e 讲一下，就是说，哎，您个人投资加密货币的经历。其实，老实说，嗯、我们从这些受害者身上可以看到，原来他们其实也是对于 B 圈有很多的信仰，然后。有很多的尝试，我觉得 Leo 也是这中间的一员，可不可以先聊一下你个人的经历、啊
0: 、可以啊，就是我其实算是相对的早一点进入这个产业了，哈，因为。啊、呃，我之前这个因缘机会之下，哈、哦，就是在这个大陆创业，虽然做的这个跟这个加密货币没有关系，哈、哦，可是就是因缘机会在创业圈了解了这个东西，哈、嗯，然后在一六一七年的时候呢，嗯、算是有跟到一波那时候的那个币圈，哈、哦，这个大涨的，哈 <I CO, S 1>、哦，对，是 ICO 吗？<这>嗯、是啊，嗯、是啊，嗯、呃，这种的这个风潮啊，哈<是>、哦，那谈到 ICO 的话，就是这个首次代币发行、啊，然后<是>我们如果要说 initial 哦、oh, 那个 coin offering， 好，那。那那时候确实是因为 ICO 而就突然被这个产业吓到哈，<是>因为我之前是呃因缘际会哈，就是因为跟大家交朋友哈，然后、呃、有一次很好玩，就是我我在我在烤肉给大家吃，然后大家后来就是用开玩笑戏虐性的用他们公司这个所发的币来跟我买我的烤肉这样子哈，<是>然后大家觉得很好玩，我那时候还不知道什么是加密货币哈、嗯，然后。他就讲说，好好，反正我们就是用几万颗的这个币然后某某币哈，来来标到你考的这些香肠，这样就说哦好 ，whatever 就是交个朋友<是>这样子。啊，后来他就讲说可以卖的，我就说好好，那卖了 OK、啊、好卖完我请你吃海底捞，对不对？哈，对，呵呵<错>如果真的卖得出的话，<是>他就说哦，你可能可以吃不止一,一套海底捞。我说好，<是>那我多请几次也可以。哈，他说可能有很多所以那时候卖掉的时候发现哇，就是原本只是戏谑性的拿到而已。嗯然后它却真真正正的，然后货真价实的成为最后可以换成法定货币。然后那时候就在思考说，嗯、这到底是什么东西？是我是因为这样入了这个行，是我是想说太扯了，嗯，太扯了哈。因为怎么会？因为那时候就是、嗯、加密货币，你说到底它是一个电池记录啊
1: 。对啊，就是一串那种密码。对对
0: 你有你有摸不到。对。啊，它背后价值在哪里？是。然后那时候想说，怎么会这样子？突然多了七位数的数字、八位数的数字出来。嗯然后就开始去研究它，所以在一七年的时候就进来，然后那时候买买过也赔过，那时候比较疯狂，就是乱买，然后乱涨，啊、然后也乱跌，嗯、对对是，对对，然后所以就买，我不经意的买了一个东西，然后它突然涨了一百倍，是你想都想不到，然后你研究半天，嗯，买了五档 I C O， 然后一二三四五档全部归零，是，好，那时候就会想说太不可思议了，所以开始研究了，好，那时候开始进入这一行，然后。后来在后来台湾念研究所哈，那时候在台大就成立了那个呃，跟大家一起成立的这个区块链研究所，区块链研究所。啊究嗯、那后来呢，也结合了这个好几个学校啊，我们成立了这个区块链大学联盟，嗯、然后来做一些这种基础的教育哈。因为我们发现，哎、欸，特别是年轻人一开始他觉得炒币很有趣哈，然后他、嗯、例如说他打工打两三个月的这个两三万块，<是>然后就投入，哎、欸，可是。他其实年轻人是没有，例如说分散风险的概念，是，例如说没有一些这个金融操作上面，嗯、对对对， m a k 没，他其实没有。所以我们其实是在跟大家讲说，你要玩这个东西可以，因为你挡也挡不住 ，Web 三马上就要来，嗯、你挡都挡不住。是可是可不可以请大家至少先学习 ？OK， 我这堂课告诉大家有十种可能被诈骗的的模式，你先学起来。啊，以后你看到很类似的话，你要想到哦
2: ，是，啊，有
0: 十种是有可能会被圈钱的的方式，啊，有十种是。有可能洗钱的方式，我们来跟大家做这样子的这个基础教育啊，你这些都会啊,啊，你自己要怎么操作，那是你的事情。没错<錯>，对，那你再去看，所以呃，主要是做这一块啦。好，那后来你看，随着时间的推展，二零一八到二零一九的时候，那时候开始红那个 DeFi 去中心化金融
2: 哦， oh, 对對,对？没错。那
0: 时候那时候也是有一波，还蛮多人在里面。赚到钱的哈，就是放在里面，嗯、无论是放贷啊，或者是各种的有趣哈。DeFi 简单来说就是把这个现在金融业有的一些，对对对，<必須 S 1> 放在区块链做。啊，如果说在思考，如果把它放在区块链上会产生怎么样的这个变化哈？<是>所那时候有，然后一九年左右吧，一九二零左右那时候也有所谓的 IEO， 那是一个对 ICO 的反动、啊，然后就是说、嗯、ICO 太危险了，太野蛮了。那 IEO 的话，我们先一就是 Exchange 就是交易所哈，嗯，跟今天的这个话题有点关系，就是说。是先让交易所来帮我们筛选过啊，例如说一个项目它要发币，先把它的这个各种资料交给交易所，交易所看哦，这个东西可能还 OK， 所以我就帮他来去做发行，而在我的这个交易平台上面发行，是好，那等于就是有交易所的这个挂播井嘛，对不对？嗯、好，所以那时候也比较红，而 FTX 啊或者是币安也都是算是。I E O 很红的交易所是啊，很红的交易所。那时候因为比较早期，也有在那个，例如说币安里面有放它的这个 B M B 的这个币啊哈，所以那时候也有因为 I E O 有一些过亿。好、啊，嗯、那再往后的话，例如说二一年、二2年到今年 ，N F T 很红，对不对？對那个其实<錯>其实17年、16年就已经有的，嗯、但是它到最近才开始比较红哈。那 N F T 其实也算是，我们也算是比较早期就有在研究出来这链上。它可以存在的东西是哪些？哈，例如说，哎，你可以存在一个账本，可以存在一段交易，那存在一个图片或一个影片的话，是什么样的一个内容？所以我们那时候实验的比较早，所以在 NFT 这一块也是有一点点，有一点点获利啦。是，所以我想这几年我的投资经历大概就是在这几个，就让你
1: 买房这样子，是
0: 这样吗？对，虽然讲是买房了，但也还是在缴房贷哈，就是头期款什么的没问题哈，但是但是那个还
1: 在交，对，该有的对还是得
0: 交的，对吧？哦，<是>所以确实是因为这样子哈，所以让我们在台北市哈缴缴得起首富啦、啊，就首富而已啦。<是>那其实就是1617年，我们就一直在思考这个东西它到底是哪里真实了。好，因为就像刚刚讲，它是一串电子记录，然后有不同的这种应用。I C 有时候就产生一个 b n F P 的时候它上面的载体换成图片、影片，或者是我们在讨论各种赋能。<是> DeFi 是把传统金融放在链上，对不对？然后 I O 其实是 I C O 的各种变形，然后里面还有。各种有趣的这种新的，我们说每半年就会有一个新的关键字出来，没错而，而那个每一个关键字出来的时候，都是一个小风口，
2: 是好、哦
0: 。那每次的这个关键字出来的时候，都有一群人因此而暴富，是，然后就会有就会有更多的人看到这群人暴富而进来，嗯、但是这群人不见得他可能亏了，是对，<错>然后就是会看到这种有住套房的，有上上天堂的，堂对，都有哈<是>、哦。那其实呢，就是呃。你对这个东西研究越深，哈，你就会发现，真正的这个优质的应用，你还是要去看链能够造就什么东西，而不是币能够造就什么了。是，是就是不能只是看
1: 炒币的价值。<对>其实这也是这一阵子币圈<是>这么多动荡，嗯、今年。<笑>
0: 对，是当然，<对>呃， b 它在某种程度反映了这条链的价值，肯定是的，当然肯定是的啊。<然>但是并不是全部，所以呃，例如说像我们有一些读书会在研究，就是在研研究区块链它的这个应用所产生的功能。好，那 B 价有可能会反映它，但是我们不应该导果为因是啊、呃，来去
1: 看它。对，所以我觉得其实六的经验非常的丰富。<笑>但就是说 ，F T A 事件，老实说，这次我看到的就是很多老手。他们也损伤。那其实老实说，欸、包括 Leo 都有些损伤。要不要先讲一下？说你跟周边朋友那时候面临的状况，可不可以先讲一下？啊，
0: 可以啊。这个对，实在是不堪回首啊！<對>啊我我自己啦，哈、啊，自己的这个铺钱金额，在我自己在 FTX 里面大概是六位数的美金，嗯，啊，所以也不可说不重，啊、也算是大的受灾户吧。是、啊、不算大啦，哈，就是也算受灾户之一啦哈<是>、啊。那其实算是。痛苦的那这个我周边的朋友更惨哦。是那像是我的话，我基本上是有在做到那个分散、哎就是、分散。然后就是我也有在币安有一些，嗯、然后也有在比如说 NFT 的市场上有一些哈，嗯、然后在一些这个 DeFi 里面有放一些，<是>然后也有一大堆放在钱包里。
2: 是啊、哦，
0: 所以基本上然后就是在 FTX 里面消失的那些很痛，但是。就是不会说生活不下去，是但是哇，可是我有朋友就是那种，你说百分之九十五的个人资产在币圈里面，然后<的>对，然后在币圈的个人资产里面，百分之九十五在 FTX 嗯，所以那种就非常惨啊，<的>就是基本上他等于就是人生的这个财富累积也好，或者是他各种自信打击啊，全部都要重对，我觉
1: 得真的是会很大人生，应该说真的是很悲伤这样子、嗯。对啊，对啊，对啊。那我那时候也听讲说，这些受害者里面还有包括其实不是说、欸、想要翻身的年轻人，也有一些富豪等级，比、嗯、如说他是一个大家族的操盘手这样子
0: 。对，也有这种啊，就是。我们其实有在这个事情发生的这个一开始呢，我们有几个 NGO 就来做了这个一个表来去统计然好，那后来我们发现统计呢，它有一个偏误哈，就是有两种人你统计不到，他不会填这个表、嗯哦。第一个就是损失很小的人，他懒得填，嗯、就他、是、没差、啊，丢一些杂皮在里面对。对对对对对，他<样>损失很小，就想说算了算了，他、嗯、不会懒得填。再来就是损失过大的，他不敢填，嗯、是，他不敢填。这这是怎样、啊？就是第一个就是很多这种人，他会是。例如说，家住办公室的投资者是的操盘手，<是>或者是某一个巨大的这个资金，哈，基金也好，或者是个人资产的操盘者是好，那这当然就有这个隐私的需求，所以他肯定就不会填、嗯、好。那其实也是，他也怕他曝光之后，哎，会不会有其他的，例如说税务啊，或者是相关的有没有的<是>有的没的问题、啊，然后、嗯，所以有这两种是这个统计不到的，但是。呃，除此之外的话，我们目前也有做一个这样子的表，然后其实是基本上可以反映了目前的这种受害的情况
1: 。是，就是蛮感谢六的时候做了一个 FTS、嗯、黑天鹅调查，其实是一个简单的表单，但是很快让大家了解说到底是怎么样子的受害者的分布嘛。嗯，是,是,是。那我也回来，就是说，的确那时候就看到说，诶，财政部还讲说可以考虑说可以报投资损失啊，但是我想说有些人不想要报，是不是？也不想让财政部知道，因为实在是这个投资太庞大了
0: 。<笑>我猜这件事情其实不是很、嗯、很很简单啊，因为首先、嗯、应该这么说，你要有收入才去抵损失嘛，嗯、就是说你必须要报税，<是>然后才要那个<是>啊。很多人就是你就他
1: 不想要报收对，也
0: 没有收入可以报。是，啊、因如果你完全全然是链上的投资者的话，<是>基本上现在的情况就是还没有往这块找这个你应该缴税还是怎么样嘛。所以他可能也不见得有收入，好，所以他损失要抵是要抵什么？好，这个这是一块啊，这个大概
1: 就是财政部想要做的事情，是应该是做不到。对
0: ，然后第二块其实就是，例如说，哎，我们在币圈里面损失的东西能够抵，好，那你会发现，哎，啊，我买台积电损失能不能抵
2: ？是啊，
0: 啊，我买外币那汇率的损失能不能抵？对，啊，我买国外的股票能不能抵？啊，如果那些不能的话，为什么加密货币能抵？是，这就是他肯定会被。问到的一个问题，对，肯<对>肯定会被问到的一个问题，<是>因为。你看啊、哦，像这次也是很悲剧的 ，FTX 它其实不是台湾的公司，对对，然后它也没有像 FTX.US 或者点 JP、嗯、这样子的<是>这种在地化，没有，是对啊，所以我们用的其实是那种全球版的点 com 的那个版本嘛，所以它不是台湾的企业，然后它在台湾没有实体，嗯，好，你不注册在台湾，所以它唯一有的就是台湾的用户，那这样子能不能够抵，也是一个问题啊，是，<对>没错
1: ，嗯、没错，就是，那我们就是回到说，有这样子算是相当富有的阶级。也投入 FT， a 就是因为说我们上期所讲的有非常多厉害的创投，像是代码系，这么厉害的主权基金。对于很多人讲说，代码基金它是一个新加坡的金字招牌，它非常会投资。是，所以我们是看到这样子。我相信那些人现在就是在讲说，你看我们是看到这些这么厉害的公司投资下去的。所以我们现在再回到另外一个问题，就是说 FTS。他之前能够被大家这样子认可，是因为有像戴尔奇这样的公司。但后来出了一个声明啊，也是让我们非常的惊吓，就是说他<是>都承认他对于 FTS 这个各种方面的误判。對,对对。所以我们现在就是要回来再看說，说为什么会有这样的情况发生？因为我们很希望说，要再避免下一次。如果下一次某某很有民工的投资，我们不一定能够相信那所谓戴尔奇做的八个月的尽职调查呀、啊。嗯，<音>那他到底是做了什么？那我也不知道 Leo 对这个的看法是。
0: 这个哦，真的是不知道怎么说，因为你看啊、哦，代马奇他八月才公布的这个，没错，他的滴滴说，哎，没问题，然后甚至还说了两句好话嘛，对不对？对然后十一月的时候他啪轰然倒塌哈、哦，那<是>但代马奇说，哎呀，尴尬，我们也不是这个专业的啦，我们投这个主要是希望可以先关注一下这个区块链或者是 Web 三，所以投。那、啊、当然，这个他投的金额对我们来说是很大，但是对他整个体量来说还好，还好，<对>还好还行。对，但是我们会思考说，哎、嗯。怎么？他滴滴人家都 OK？ 对他
1: 第一做这个调查完，<对>就这个是然后,然后,三个月之后颠覆我们的想象。<笑>对，对出
0: 事哈，所以其实这就回到一件事情哈，就是区块链这个科技以及它所衍生的这个应用，例如说这个加密货币，然后以及这个加密货币而衍生的这种交易平台，其实都仍然是在一个演进的过程。是，好，我们现在的传统金融是经过几百年才演化成现在的这种稳健的。可能也不见得超级稳健然后才演变成现在的这个状态。是好，是那你看，其实中本聪发这个白皮书才零八年，嗯，到现在也才多久而已。而真正的这个兴起， 1 6 1 7开始到现在也才多久而已哈。所以在某种程度，它还不是幼儿，它就是婴儿等级的这个发展的这个进程。对，所以婴儿等级的东西出来之后，它怎么样跟这个传统金融，等于就是对新科技有这个很好的这个监管模式，其实到现在大家都还在实验。在发掘怎样才是更好的监管模式，因为你既有的监管模式碰上新的科技，你有可能会出现地格刀菜德，对不对？对就是对牛头不对马嘴这种的这个问题。哈，那又有可能说，例如说，你用传统的监理模式，你就监理不到，因为你找不到这个数据
2: 。对，没错，很有
0: 可能的哈，就是我们的政府机关或者是说这个监管单位哈，他要怎么样去监理你？他首先要去了解你，嗯，而你每半年给人家出一个新的关键字。对就是太太快，呃、什么什么什么，对对，所以,所以说
1: 很难，对不
0: 对？所以要去了解它，然后了解它的本质是什么，然后并且类比它，其实有点像传统金融的什么东西，然后再把那一块拿来监管，<是>无论是用，例如说行政的命令，或者是说哎修法，那、啊、旷日费时。所以大家其实要理解，就是到现在。对于，例如说，像是 FTX 哈，或者这种全球性的这个加密货币的平台的监管，仍然是不够健全的。这件事情其实是我们有一直在提醒大家哈，所以当初也那个币圈大佬才会提醒您说，在交易所里面的钱不是你的哈，<是><笑>随时都要把它存到冷钱包里面。其实我们也是常常跟这个学生们也好，或者是说呃这个初学者，会告诉他说，应该要去分散在不同的载体上面。嗯，好，那这其实就是一个。你没办法，因为它发展也才这么几年
2: ，
1: 是哦、啊，所
0: 以你要去呃很完全的监管是一件不容易的事情啊
1: 。没错，嗯、其实就是说，嗯、我们当然还是回到务实，就是说，所以其实如果说我们要仰仗这些传统的金融圈或者是创投，嗯、他们去看懂一个呃加密货币的公司，是有可能会出现很大的问题，就是说他们可能都还没有看懂，或者说他们没有找到看懂的方式。但是这样就会有人来说啊，那我何必呢？就是这个事情它这么多的风险，我是不是干脆就不要去碰它？这也是现在有很多外面的媒体的看法，他们就会说啊，这次 F T S 事件以后，就先宣称比特币就快要死掉了，<笑>是、啊，或者说加密货币我应该是玩不下去吧？因为你你看这么大的平台都会崩掉，但我不知道你 Leo 是怎么看例如说它是一个单一事件呢，还是说哎它是一个单一事件会牵连很大，但是它对加密货币还是有可能带来一些正面的改进，嗯、我不知道你现在怎么看加密货币这个
0: ？是，我觉得这个哈、哦，我们也不能说它是单一的事件，我觉得它是结构性的问题。是，好、哦，就是当一个新的科技，然后它的监管不够扎实、不够确实，好，然后再加上这个，你看这动辄几亿的钱，再加上主事者，如果他有但凡有一点贪婪之心、不正之心。嗯它很容易就会造成像今天这样子的状况。好、哦，那我们说了哈，如果这个元宇宙会是在不久的将来会到来，嗯、哦，可能它的名字不叫元宇宙，但是这个虚拟世界或者是更多的这种这个实景的这个世界，如果在不久的将来即将到来，那你会发现哦，区块链这个技术它就必然会被应用的比较广泛。对，好，因为它的几个特性啊，它可能会被改进，或者是之后可能也不见得叫区块链，但是这个技术它能够可追溯，然后在一定程度上的匿名，然后可以，例如说像 NFT， 它是可以让这个东西，啊，例如说我们我们讲的白话一点，它是有这个所谓的数位身份证，就它不可篡改、不可复制，好，类似像这样子的几个特性，其实是这个技术提供一个很好的解决方案。<是>所以你在元宇宙里面，你的这个，例如说有人的地方就有市场，然后就有经济，对不对？嗯、好，那。在元宇宙里面，肯定也是资源有限而欲望无穷的，对不对？而这有限的资源怎么分配，肯定也就是要货币系统。嗯，而这货币系统有可能是新台币嘛？嗯
2: 不、啊，
0: 不太可能，不太可能。对，更大的可能性会是虚拟货币的其中一种，或者是全球流通性的这种货币。是、嗯。那它上面的这个物，如果。像现在这个 NFT， 有的说是这个全球只有这一个，那、啊、为什么能够做到全球只有这一个？就是因为它是以区块链为载体，嗯，对不对？那以后进入这个元宇宙的这个
2: 物，嗯啊
0: ，肯定也是有这个东西来作为载体，是才会是那唯一的那一个嘛，是对不对？所以这个技术，它肯定在未来会不断的出现，而且它在经济面上的应用，其实是从现在就有，然后以后肯定会改进，好、啊，嗯、但是。你如果现在不去这个发展它的话，那一天就会更晚到来嘛。
2: 是、哦，那如果它已经
0: 必然到来，<错>你肯定就是要去接受改进它。好、哦，所以我的看法是这样哈、哦，就是这并不是一个发展到完成或者是成熟的一个技术以及应用。
2: 嗯，好
0: 、哦，所以在它从零开始到最后能够用之间，它肯定会出现很多跌宕起伏的时刻。是，比如说现在就是一个令人沮丧的时刻。
2: 是是
0: 嗯、但是呢，它一定会继续往前走。好，所以我认为你可以不要投资，你可以不要掺和进来，嗯、这是确实是可怕。的，而且如果你要投资的话，你一定要了解。你可以不用来交易，但是你一定要了解。好，就是至少要了解它到底是什么，背后有什么逻辑，然后之后可能会有什么改变。这对通往未来才是一个，我想一个正确的态度啦。那确实是这次的这个事件呢，会让大家去重新反思。好，就是,是如果当一个交易所交易平台。好，或者是他改一个名字都行，反正就是这一类的东西。嗯，嗯它里面吸了太多的钱了。嗯，然后他再把它拿去做一些其他的事情。好，或者是说我们刚刚讨论到上一集讨论到了这个这种投资平台，他把你投资了，然后拿去做其他的这种转投资的这种模式。<对>当这种模式与传统金融越来越可以类比，当它的这个体量越来越大，越来越像，例如说银行，越来越像，例如说证交所的时候，嗯、我们凭什么？不把银行或者是管制金融的规范也放过来呢？<是>原因是经过几百年的这种传统金融的这种规范，嗯，它其实有这个几个重要的原则是保护投资者，嗯，保护用户的，而这些原则在新创的这些平台，或者是我们说区块链的专案项目上，并没有被实现。是，好，我们简单举例，例如说资产的储备。或者是资产分离的原则，这在传统金融来说就是就是 one on one， 对不对？嗯、就是一进来我们 A B C 就要学的东西，是你要有一定的储备的比例，不然你就会产生系统性风险，产生挤兑的时候，你就没有办法，你的信用就不见了。是，而我们要知道，金融体系是大家是唇亡齿寒的，真的，對,对对，是休戚与共的。当、嗯、一个地方它产生系统性风险，它挤兑，别人就会被挤兑。嗯、那其实我们要知道，加密货币的世界。也很类似，然后又例如说，哦，我们的这个资产的隔离也要做好。我们就举这个日本的例子哈，他们因为2014年有那个 Mon Gox 的那个的交易所哈的问题，嗯、所以日本算是比较早，这个政府就已经意识到有这些事情哈，所以他们就在做一些这个监管也好或者是说那个相关的规范，嗯，好、哦。那其实就是变成说，我们这次是一个很好的参考范本呐、啊，对，好、哦、参很好的参考范本哈<错>、哦。那其中它有一块做的很确实哈、哦，就是有确实要求到的就是资产的这个分离隔离，也就是说，嗯、用户存进去的钱
1: 不是你的、哦
0: ，对，不是你的哦，是用户的，嗯、你要搞清楚是好、哦。所以它分为两种，存进去有可能是日币嘛，就是法定货币<对>啊，存进去也有可能是例如说比特币，哈，就以虚拟货币分这两种。嗯、好，那它的要求是，呃，如果是存法定货币的话。就要进信托，是，然后就要进传统金融的信托，好，而且是全数进信托，好，没有什么，我、嗯、信托百分之五十是，是啊是没，没有没有这回事。那如果是法定货币的话，没什么好说的，好。那更重要的是，加密货币存进去呢，好，因为其实像 FTX，、嗯、大家把加密货币存进去，他自己还发 FTT 的，对、啊，他自己也发一个啊,啊。大家把这个加密货币存进去，啊、他其实在某种程度把它移到他的那个 research 对不对 ？Alameda，、嗯、然后 Alameda 去做。那个风险更大的那些投资的操作，他<是>才有办法去让你兑现。你在他平台上面存的年化八趴呀，不然他、啊、你存进去他<错>不做，<错>就不可能哈、哦。所以安全的应该是要怎样？就是那个东西你应该要同意啊。对对，我投你的，然后你告诉我说哦，我会把它转出去让，让就不知
1: 道拿<让>去做什么事对。对对对，其实银行也会，<以>就算是传统银行也会把我们的钱拿，因要不然它是无法生存。只是说那个事情是应该要透明。
0: 对，要透明，对,对吧？然后，而且要在有一定的比例下，然后在谁的同意之下，然后在监管之下来去做这件事情，对不对？那你把这个比特币存进去，好，那像日本的话，它就是规范说，哎，你就要把它放在冷钱包或者是可审查的可审计的账户里面，随时都知道是有多少。对，好，所以这就会变成怎样？就是用户存进去的资产，无论是法定货币或者是虚拟货币，都被它压着。是，所以。FTX 打 Japan 哈，点 JP 的这个、嗯、目前的新闻是说，他渴望在明年就可以开始领回。对，你在那边卡着的、嗯。对，现在连
1: US 都还没有确定、嗯。对啊，對啊都还没有
0: 确定，但是它是相对确定一点、嗯、就是因为有这样子，当然有很多的因素啊。但是我们讲最重要的，就是有这个东西来压着。是、嗯嗯、啊，那这个东西压着，也不是说这样子压着就绝对没问题，因为像日本。他们对他的管制是，例如说，哎、欸，它只能交易特定的、同意的那几种加密货币，嗯、就不是说所有都可以。是。又例如说，哎、欸，在他的这个管制下，就有特定几种的这个延伸性金融商品不可以在日本卖。
1: 嗯
0: 。所以就会有人讲说，哎、欸，那这样是不是蛮严的？对 ，FTX 点 JP 很无聊啊。是。哦、嗯，但这就是一种取舍，沒<錯>这就是一种取舍，就是你要。相对无聊但安相对安全，嗯、是还是这个相对狂野但是相对不安全是啊、哦，所以就是一种取舍。那我想有它的这样子的一个模板版型啊，哈、哦，我想这次受创比较严重的国家或者是地区，会开始去思考，哎、嗯，那种会不会是比较好的是监理方式？<是>而它也不可能是最好的，所以大家还是会不断的折冲，然后再思考怎样才是最好的监管方式嘛。那我们之前不是看到。尽管会有讲说，他会渐进式的调整嘛？
1: 对，就很值得
0: 期待，他会怎么样去调整
1: ？没错。<对>那我也想问，就是说，因为我这两天也看到，就是一些传统人就会说，那为什么还要搞这个加密货币呢？他也觉得数位很好啊。可是，那我们就全部都央行再发一个数位货币就好啦，然后全部都政府管，这事情就结束，不会有任何的问题。<笑>我不知道你同意这样的看法吗
0: ？呃，我是这么想的哈，就是这个东西呢，你也不可能就限制他不做。原因是从零八年中本聪发那个白皮书之后，就雨后春笋的也没有经过谁，<是>就说就家都就是对对对，也就没有谁挡得住。今天如果你完全禁止加密货币在本国的存在，就会发生一件事情，就是它会变成双轨，上面那一轨很乖。嗯，哦、很守法，<是>下面那鬼就沦为黑市啊，是，对不对？那这样子有更好吗？嗯、不见得，是就像
1: 现在中国这样，嗯、其实大家都知道，虽然中国禁得很严，<對>中国人玩的还是蛮凶，对
0: 啊，他们玩的可没有你这么简单，对不对？对、哦，这个确实是一个。那其实政府也有在思考，他要怎么样去跟他做合作，真的是有、嗯、这个我们可以理解的例子，就是。央行的这个数位货币嘛，嗯，对不对？对，好像这个中共有做 DCEP， 然后我们大家在思考 CBDC，、嗯、就都是这种央行的这个数位货币。嗯，好，那这是怎么来的？就是一开始不是从 Libra 那个搅乱一直春水开始嘛？始好，那。因为 Facebook 在想说，哎，我有全球这么多的用户，我要是来发一个币的话，马上就变成全球通用性的货币，对不对？对那其他主权国家就发疯了，说不可以，它被打下去了。但千千万万个项目站起来了，对啊，那大家在实在实验在试验，然后它也影响了各个国家在思考说，哎，那我自己的数位货币是不是有有必要存在？嗯、那你看这个数位人民币已经出现了嘛，然后也有各种试点，对对？那它的这个雄心壮志就是希望之后。“一带一路”的国家可以用所谓人民币清算嘛？对不对？那这当然是他的这个策略思考。那各个国家其实也在思考，用这个币，它下面需不需要用区块链的技术来去支撑着它？嗯、这都是在思考的面向哦。所以国家也有在思考，说我要怎么样去接受它，然后并且为我所用、啊
1: 。是、呃、没错，也,没也许两者有一天就是公跟私有一个协作也不错，数字货币更加密嘛。
2: 是是是
1: 。那我们再回到，就是说、嗯、现在对于这些。呃，受害者啊，嗯、就是我现在也也有一些受害者可能在听这个 p o a s 就是说他们现在应该有什么期待？<是>尤其最近听了 S B F 的受访，让我觉得说这个离职的人真的离职的好，就是我们可能很难期待他能做什么。<唉>那现在就是说，包括连美国的平台都还没办法开放提款，只有日本嘛，是就是像刚刚六六讲，嗯、那海外很有可能又更久了。那这些海外用户，包括台湾用户，他们。应该要做什么呢？除了说去填黑天鹅的表单之外，还没有什么事情可以做的
0: 、哦。我觉得挺重要的一点啊，就是你要先 move on， 好，这件事情是最重要的哈、哦，因为如果你不断的在这件事情的悲伤螺旋里面，只会让你的身心都继续受创、哦、那我,<的>我知道很多人，例如说像是他百分之九十的资产全部在里面，然后他要是那个东西没有出来，他的生活可能会遇到困难，但是。你要了解，就是依照这个，他现在走的这是美国破产法十一章的这个规定好，我来跟大家介绍一下，它有九个程序，目前只走在第二、三个程序，第二、第三个程序哈，第二个程序它是要把这个它的资产跟负债都算出来啦，简单白话文来说是这样子哈，那但是你想想看 ，FTX 它下面有一百三十多个 entity， 对，它要全部算出来要何年马月？
1: 是，对不对？就是很久，就是
0: 会很久。就是目前来讲，他说他先申请延期到明年一月二十三。嗯，但我的合理估计啊，哈，一定会再延期的嘛。嗯，好、哦，所以至少在那个之前，那个程序都没有办法往前推。嗯，好、哦，所以最重要的是这个第四个程序然哈，我常常讲哈，就是你要去确认你的这个债权。好、嗯哦，那他基本上就会有一个网站，然后会让大家上去填，或者是他有可以给你一个对照这样子哈，<是>你就确认。那个最重要的程序就是确认你对他有债权，确认你的那个币<是>或者是你那些资产在里面。嗯，确认这件事情之后，也就没有你的事
2: 了。哦，好，<是>所以就
0: 是说，目前程序一二三没有你的事，第四步你要确认一下，然后第五之后它会有这个重组计划呀，什么什么什么的。好，那重组计划又是什么？一百二十天的来提出哈，那一百二十天还可以延期。是，所以我要讲的是什么？就是在这件事情里面，他既然已经进入这样子的程序。那就是旷日费时的程序。
2: 嗯
0: ，我们要以这个月为单位，或者是年为单位去看这件事情了。嗯，好，所以不会这么快就能够还到你钱。嗯，好，那能够还的这个比例是多少，真的还不是很确定，因为这首先要是,是不是也会有
1: 一些优先顺序，先还谁？我不知道，就不晓得。
0: 他目前法院这个同意的是让他先解决员工的部分啦，<是>好，那当然之后就按照法律来好，那重点是什么呢？重点就是你一二三程序走，然后五六七八程序走都没有你的事。所以如果你经济困难，要赶快去找下一份工作。是，如果你有下一个计划，就要赶快去开始。是，如果。你的身心受创了，你应该要勇敢的去寻求，例如说心理咨商或者是团体治疗<錯>这种东西，哈。然后要赶快去翻过这一篇啊，嗯、因为这个东西它的不确定性太高了。<是>然后最后能够回来多少也很看，例如说，哎，最后如果有人决定注资，然后把这种曾经全世界第二的这种招牌买下来，嗯、那可能好一点。是。如果没有的话，它因为现在是所谓的十一章的这种重整计划，那它重整。跟清算不一样的地方就在于，清算就是我算我现在欠人家多少钱，人家欠我多少钱，然后一算完之后，除那些剩下的，啊、就每个人分配。对对对对对。哦、好，<是>那重整的话不是，重整它的这个背后的最后的那个目的，仍然还是要让这间公司继续健全的营运着，<是>嗯、然后让他有能力来偿还他原本欠下的债<是>务。债务、嗯。对对对，所以他之后才会有所谓的重组计划嘛。是。啊，那重组计划的话。例如说，之前我们也看过很多，例如说，哎，是，那我把它转换成我公司的股票，或者说我转换成币给你，嗯，股票或币这种事情，也就都不是马上你就能够拿到钱的，没错，没
2: 错，对吧？所
0: 以是旷日费时，嗯，所以赶快要往下一个步骤走了。真的，这个我们不要陷在这一面，这只会让自己更辛苦哈、哦，就是真的是很难受，然后大家都很难受，是,、哦、是但是你真的是要提起精神来，嗯、然后继续往前走，因为我们的人生也不是只有。FTX， 我们人生也不是只有加密货币，对不对。<是>然后能够让我们快乐的，或者是能够让我们，例如说最终财富自由的，能够赚钱的，也不见得是只有这件事情。所以呃，我们其实表里面啊，其实有百分之三十五点四的填表者，他表达说他想要参与团体分享、智商或者输压小聚的这种的需求。你看，大概有三分之一强真的，所以大家都
1: 很希望。对
0: ，其实是、嗯、大家是辛苦的，对，就是那个压
1: 力，嗯、我相信是蛮大的。对,對那我也想问一下，这个事件对于六，你自己就是说，嗯、你会因为这样说，以后投资加密货币比较保守吗？或者说你会有一些不同的方式吗？我不知道、嗯、这个事情对你个人的改变
0: 。我这次因为这次没有倒下，的这个。<笑>其中一个很重要的原因就是我分散在不同的平台上，是或者是钱包或者是载体里面哈，所以并不是就是其中的一个毁了就不会毁掉你所有的资产。分散风险这件事情是再怎么强调都不为过的，真的是这样，真的,真的是这样，嗯、所以。而且我们说的分散风险，有人说它的分散风险是在 FTX 里面买不同的呵呵买不同的币啊，哦、或者是买不同的产品叫分散，但
1: 其实不是，你是在同一个交易所。对对对。而且刚刚六的想法就是说，嗯、可能没有所谓大到不能到，因为反而是越大的东西没有制度会更可怕。
2: 尤
0: 其是他遇到系统性的时候，挡都挡不住。对，
1: 所以反而大的交易所还蛮可怕的就是，我不是在说现在第一大，嗯、我的意思是说，大家都要有一些风险概念。嗯嗯
0: 没错，就真的就是再怎么强调都不为过哈。就是现在比较辛苦的时点，而且现在也算是比较不稳定的时候。是，大家如果有要做买卖，买完卖完的话，你不妨就存回你的零钱包。是，那这样子可能会是更安全的做法。好，那当然，在做这个加密货币，我们也有一个很重要的前提，就是你要用你可以支配的，然后那些东西消失你都不会痛的那些收入，那些部分再放到有风险的加密货币市场里面。没其他你应该是要保留你的这个核心啊、嗯哦，你的主要资产在比较没有风险的现实世界里面是。其实这点相当相当重要，因为很多的这个初学者哈，然后发现说，哎、欸，例如说他看到这个 P X 里面有八趴的年化，嗯、立马疯了，因为他的定存才几趴，对，所以他就解所有定存全部存到这里面，对。但是其实这样子是错误的，你也要思考到它年化八趴背后的风险對,对对对，它的风险是什么？<對>所以。应该还是要去综合的配置。那我目前是这么看哈，就是除了这些东西之外，它随着这个全球的经济，很多人在讲说明年或许会开始有这个春宴来的消息什么的哈。是是是。那大家也还是要小心，大家还是要小心哈，嗯、因为加密货币的市场跟总体经济哈，虽然它是有这个联动关系的。嗯。啊，比如说热钱多的时候，肯定大家就会有会,、哎、会更多的钱进来加密货币市场，<对>而大家就比较辛苦的时候就会抽出去。对。哦、那。这是最基本的，但是它其实也有自己内在的逻辑，所以并不是全世界的景气好，加密货币景气就一定好，是可能水涨船高，但是它里面内在逻辑你自己要注意。例如说最简单的逻辑，例如说比特币有一个四年减半的这个周期嘛，嗯，所以它这个周期其实就会有，哎、欸，什么时候这历年来这个时候都是跌的。什么时候是涨的？嗯、那这个跟总体经济又涨了不太一样。是、嗯，好，所以我怎么看呢？就是逢低买进嘛，哈，你仍然一次一样，哈，就是研究、研究、研究<是>，你有兴趣先研究，<是>然后再小量的尝试。是，对对对
1: 。然后我觉得另外一个，也许这一次 a p s 它在全世界曾经创造这么大的声势，其实老实说也是蛮多网红，不能否认。但我们也不能说是网红做，而是说，其实到最后我们看到，包括他内部员工都不了解，最后他们自己也有投资，都亏损，其实是他们都不知道。所以就是说，我们以后看这种加密货币的讯息。的时候，我们其实要非常的小心，
0: 对不对？嗯、是，没错，真的是这样。然后这些网红，你看像 FTX 的网红，嗯、是最大咖的那种、欸，哎，对，是都是非常红的。像他们也也
1: 也是，就是说有面临说，<笑>哎，你这样子是误导大家，对,對
0: NBA 的球星的会
1: 被告这样。现在是有这样子提出、嗯，也有这种说
0: 法哈。<對><對>那就在思考说，告他们是怎么告？第一个肯定告共犯。是啊，那当共犯很难啊，因为你跟他有翻译联络这种主观，或者是你去判断应该是没有啦，基本上他就是他经纪人拿了钱，然后他去帮你代言，然后那另外一块以我国的法律来去看的话，是不是有可能代言不实啊
2: ？
1: 是
0: 啊，是不是有可能代言不实的这个问题？哈，那这个就看双方去怎么怎么去，怎么去。老实说
1: ，这些人可能他们也会说，他们真的也不懂，我想很有可能是这样子
0: 。然后其实代言不实这件事情很难，因为你看哦，淡马锡都。
1: 对啊，就是、所以现在回来就是说，其实大家都没有办法那么理解，戴某、啊、也不理解，啊、那你根本不能指望你说这些球员艺人。
0: 对、啊，所以就大戴某鞋都说 OK 了，我、嗯、我说不 OK， 我什么意思、哦？所以代言不止其实也很难啊。所以是是、呃、其实话说回来，就是在新兴领域的代言人，反正就是看看就好，都是要自己研究
1: 的。真的没错。所以最后我们还是觉得说，币圈它当然很多创新的事情发生，但是它风险很高，所以我们其实能够跟进，就是说要随时去请教。不管是旁边的专家，或者是自己多看真正有用的资讯，那这集就到这里结束。我蛮感谢 Leo 有很多专业的见解，谢谢 Leo，、啊、谢谢谢,謝那如果说想要了解更多的细节呢，也欢迎参考我们的资讯来连接，请大家每周锁定遠《远见 On Air》，帮我们刷五星评价，要让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次见喽，拜拜，拜拜。